0: mere end 1000 gange om dagen, at en dansker går op til sin praktiserende læge, delvis eller helt på grund af ensomhedsfølelse.
1: Øhm, og jeg kunne ikke helt forklare mig selv, hvorfor jeg følte mig ensom, fordi at alt rationelt i mig sagde, at, at, at jeg var ikke ensom, fordi jeg, jeg havde venner omkring
0: mig. Så man bliver syg af at være ensom, og, og man bliver ensom af at være syg.
2: Velkommen til det seneste program med stethoskopet. Mit navn det er Morten, og jeg sidder her i studiet i dag sammen med Ida. ja. I dag der skal det handle om ensomhed, og øh, det er jo faktisk din idé til hele det her program. Vil du ikke fortælle, Ida, hvordan du fik idéen til at lave det her?
3: Jo, øh, det vil jeg godt. Jamen, øh, det var faktisk øh, mig og min kæreste, der gik ud i vores have og snakkede lidt om, øh, at jeg snart skulle lave et program til stedoskopet, om jeg havde nogen sådan gode idéer, og så øh, kommer vores, øh, en af vores naboer over lige for at snakke, og... Øh, han er gået igen, så snakker vi lidt om, at øh, han er utrolig flink og sød, vores nabo. Han kommer rigtig tit over for at snakke. Han er en øh, middelalderen herre, som bor alene, og så snakker vi om, om han måske var lidt ensom. Øh, og så kommer vi bare til at snakke om, at det der faktisk kunne være spændende øh, at lave et program om ensomhed, øh, og undersøge, om ensomhed øh, nok også havde en indflydelse på ens øh, sundhed.
2: Og det er jo. Ret markant, det er en ret markant andel af for eksempel de årlige indlæggelser, som er grundet ensomhed. Det er op omkring 20 procent af alle, en, alle henvendelser i al min praksis, der har et eller andet element af ensomhed. Mm. Men jeg har hørt utroligt lidt om det på studiet. Jeg ved ikke, hvad med dig?
3: Nej, altså jeg havde, øh, da jeg fik den her idé, havde jeg heller ikke nogen idé om, øh, hvad jeg skulle finde ud af, og de interviews, øh, jeg har lavet, de mennesker, hvad de skulle fortælle mig, og var sådan et gud, det, det er da egentlig lidt et hul i vores viden. Mm. Så hvem er det, du har været ude at snakke med? Æh, jamen jeg har været ud og snakke med øh, David Nielsen, som er konsulent hos øh, Ældresagen, og grund til jeg kom i kontakt med ham, det var fordi jeg prøvede at kontakte det, der hedder Folkebevægelsen mod ensomhed. Og der sidder han i styregruppen der, og så han også, arbejder han også i ældresagen, så han har haft rigtig meget med det her emne at gøre.
0: Jeg hedder David Vincent Nielsen, og jeg arbejder i ældresagen i vores frivilligeafdeling som hvad hedder det, ensomhedskonsulent. Men jeg bruger også rigtig meget af min tid i det, der hedder Folkebevægelsen mod ensomhed, som vi har været med til at stifte i 2014 hvor jeg sidder både i styregruppen og i forskellige andre arbejdsgrupperne. Så, og det er jo en, en bevægelse, som prøver at bekæmpe ensomhed på tværs af målgrupper, aldersgrupper og risikogrupper i, i Danmark. Så på den måde har jeg både et specifikt ældrefokus fra mit engagement i ældresagen og et sådan bredere perspektiv på det fra mit arbejde i Folkbevægelsen. Mm-hmm.
3: Og når vi nu snakker lidt om øh, folkebevægelsen, så så jeg fortælle lidt mere om, hvordan den ligesom er opstået og hvad arbejde I laver der? Jo,
0: det vil jeg rigtig gerne. Altså har jo faktisk i alt den tid, vi har eksisteret, haft, øh, haft ensomhed og, og social isolation som, som et af vores øh, fokusområder, eller retter bekæmpelse og forebyggelse af ensomhed og mm. social isolation. Vi udspringer jo af det, der hedder ensom gamle sværen, øh, så det ligger ligesom i vores DNA, at øh, ensomhed er noget, vi, øh, vi rigtig gerne vil afhjælpe. Øh, og samtidig må vi jo konstatere, at det er meget vanskeligt at gøre alene, og jeg så må sige, sjovt øh, nok, mm-hmm. øh, selv for en meget stor organisation som Ældresagen, øh, så kræver det, øh, at vores erkendelse af ensomhedsbekæmpelse og forebyggelse kræver, at man samarbejder med alle mulige øh, og umulige øh, samarbejdspartnere, foreninger, øh, virksomheder, kommuner, øh, regioner, øh, fond, virksomheder. What, what have you, øh, mm-hmm. fordi mennesker som lever i ensomhed, eller med ensomhed inde på livet, jo trods alt kan være i kontakt kontakt med med mange forskellige personer i løbet af en måned eller et et år. Og hvis ikke disse personer på en eller anden måde arbejder sammen, så får vi ikke knyttet de nære relationer og venskaber, som som mennesker, der er er ramt af ensomhed, virkelig har brug for. Og derfor tænker vi, hvorfor slår vi os ikke sammen med nogle af de andre, der også beskæftiger sig med det her område her, Ventilen, Maryfonden, nogle af de store kommuner, nogle af de store fonde, også nogle af de store virksomheder har været med fra begyndelsen, Jyske Bank for eksempel, og sagde, vi vil også godt bidrage til det her. Mm. Så på den måde kom vi ret hurtigt op på et pænt antal, og nu er vi over 80 organisationer, kommuner virksomheder, ja. og fonde, foreninger, som, som sammen arbejder for at forebygge og bekæmpe ensomhed.
3: Mm. Og hvad er det for nogle øh, tiltag, I laver i øh, bevægelsen? Man kan
0: sige, at som bevægelse øh, er det jo begrænset, hvor mange tiltag, vi laver som sådan fælles afsender, på, ja. fordi vi er 82, og det, det, vi kan ikke sætte os rundt om et bord og blive enige i alle 82 som mm-hmm. indsatser, men, men, så vi arbejder jo mere på sådan et, et, et metaniveau eller et, et, et organiseringsplan, kan man sige. Ikke? Altså, vi har fire fokusområder, som dels går på, på videndeling, så vi sikrer os, at alle dem, som har brug for at vide noget om hvad ensomhed overhovedet er for et problem og hvad man måske kan gøre for at det at de har adgang til den viden, der findes også forskningsbaseret så går vi også ind i det, som vi kalder for videngenerering, altså vi prøver at fremskaffe ny viden om ensomhed og ensomhedsbekæmpelse og så prøver vi også at påtage sådan en vis fortællerskabsrolle altså at prøve at sætte ensomhed på, på dagsordenen, både i den almindelige befolkning og på den politiske dagsorden og gøre opmærksom på, at der er nogle grupper som er særligt udsat for ensomhed og endelig så har vi også en, 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 et fokusområde, som går på at, at mobilisere, at få flere og flere øh, enkeltpersoner og foreninger, bevægelser og virksomheder, som, som jeg sagde før, til at engagere sig i, i sagen. Mm. Og så har vi så øh, hvad skal vi sige, forskellige, og især en meget stor øh, fællesindsats, som det der hedder Danmark spiser sammen, ja. øh, som vi står bag, øh, som jo er en, et, hvad kan man sige, en måde, <coughs> hvor vi prøver at skabe lokale fællesskaber, med, med fællesspisningen som, som indgangsport. Det er ikke sådan, at vi tror, at vi kan spise, os selv danskere kan ikke spise sig ud af ensomhed, som jeg plejer at sige, men, men for mange mennesker er det jo, altså det er jo noget meget almindeligt menneskeligt, og det er noget, som går på tværs af generationer, og etnicitet og socialgrupper. grupper. Vi skal alle sammen have noget at spise, og, mm. og det, der er noget, noget, noget helt sådan urmenneskeligt i, at, 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 at danne et fællesskab over et måltid. Og det kan jo så blive indgangen til, at man, at man møder nye mennesker, at man også engagerer mm. sig i foreningslivet, og at man opdager, at der faktisk er noget sjovt at lave. Også noget for mig, og at jeg også er velkommen, mm. og at jeg også kan bidrage med noget. Og det har været en stor succes.
3: Ja. Altså, nu har du arbejdet rigtig meget med ensomhed. Det kan være et svært spørgsmål, men hvis du skulle prøve at definere ensomhed, hvordan vil hmm. du så gøre det?
0: Ja, det, det, er, jo, det er et godt spørgsmål, fordi ensomhed... Øh, Og definition af ensomhed er netop noget, som som forskellige mennesker og forskellige grupper har forskellige definitioner på, og det gør det jo også lidt vanskeligt, fordi hvis ikke vi er enige om, hvad det er for et problem, vi taler om, så er det også svært at bekæmpe det, og det er især svært at bekæmpe det i fællesskab. Og i Danmark har der jo ligesom mange andre steder været sådan en tradition, om jeg så må sige for at man snakkede om ensomhed som social isolation, altså som det at være uønsket alene. Mm. Øh, men, men vi har jo f- f- fulgt uh, den internationale og også den danske forskning med, med, med hvad hedder det, Mathias Laskov fra uh, SDU og nu de facto uh, i Region Midtjylland, som vores absolute hovedforsker, og, 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 der, og der følger vi så den, den almene definition fra forskningsverdenen, som er, at, at, at ensomhed handler ikke om at være alene, men om at føle sig alene, mm. øh, og ensomhed er derfor en, en ubehagelig subjektiv følelse, som opstår, når ens behov for øh, nære relationer ikke svarer til de relationer, man rent faktisk har. Mm. Og det betyder også, at to mennesker, som objektivt set befinder sig i den samme situation, slet ikke behøver at have samme ensomhedsfølelse, eller rettere ikke har samme ensomhedsfølelse, fordi det er, altså, det er noget subjektivt.
3: Mm. Det er klart. Har I nogle <coughs> tal for i ældresagen over, hvor mange ældre, som føler sig ensomme i Danmark?
0: Ja, det har vi jo så hvad det, fået, og altså netop efter den her definition, mm. fordi vi... Vi, vi med stor glæde øh, kan se, at regionerne er begyndt at lytte til, til forskerne, og Mathias Laskov har prøvet i, i en årrække at få indført nogle, nogle andre og mere detaljerede spørgsmål på ensomhedsområdet i den nationale sundhedsprofil. I første omgang lykkedes det ham i Region Midtjylland. Øh, regionerne har jo lov til at stille deres egne spørgsmål i, mm. i, i forbindelse med de nationale sundhedsprofiler. Øh, og der gjorde man det så i Region Midtjylland i 2013, der stillede man... De såkaldte TILS-spørgsmål eller TILS spørgsmål, The Three-Item Loneliness Scale Som er en, en amerikansk øh, valideret udgave Af en længere øh, spørgeliste Som hedder UCLA Som havde 20 spørgsmål Og den her TILS har altså kun tre spørgsmål øh, Som giver et, et mere præcist indtryk Af ensomhedsfølelsen hos mennesker Man spørger til, hvor ofte man føler sig isoleret fra andre Hvor ofte man savner nogen at være sammen med Og hvor ofte man føler sig udenfor hmm. øh, Og... og øh, og, hvis man, og så kan man svare, hvad hedder det ofte, en gang imellem, eller sjældent. Og det giver så 3, 2 eller et point til hvert spørgsmål, og det vil sige, at man kan få mellem 3 og 9 point i alt. Og, øh, og så har man så defineret, at hvis man får 7 point, eller det er over det vil sige, at hvis man altså siger, at man ofte føler sig øh, enten udenfor, eller samler nogen at være sammen med, øh, så bliver man kategoriseret som værende svær ensom Mm. Du har et, et langt indledning til, dit, til at ja, svare ja, på dit spørgsmål, ja. men jeg tænker, det er alligevel vigtigt øh, for at forstå, hvad det, det er, er, vi klar. snakker om. Jeg uh, og det er det. så, at, at nu, nu vi har fået et fire af regionerne med i 2017, det er kun Region Syddanmark, som, som i første omgang har valgt ikke at stille dit spørgsmål, øh, så har vi fået et meget mere præcist estimat for, hvor mange øh, mennesker, der er ramt af svær ensomhed i Danmark. Og det peger i retning af, at der er ca. 350.000 voksne, altså 16 plus, og af dem er 50. 65 plus, som er sådan den almindelige mm. øh, ældre definition, om man så må sige. Så det er...
3: Oplever I, det er noget, der kan være svært for folk at snakke om?
0: Ja, det er der ingen tvivl om, og det mm. gælder jo på tværs af, af aldersgrupper faktisk, ikke? og det er også en af grunden til, at, 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 man, ikke, at man ikke får ret meget ud af at stille at det direkte spørgsmål, hvor ofte føler du dig ensom, mm. fordi det er noget, som folk ofte føler hvad kan man sige, skam faktisk, eller i hvert fald der er, der er et vist tabu ved det, fordi altså det at at, at have sunde sociale relationer er jo, er, jo, er jo noget, som alle ønsker og har behov for, og der kan også være en vis status forbundet med det, ikke? Ja, ja. Altså at være populær og have mange venner og hvad man nu ellers kalder det. Ja. Så det at, måtte sige lige det modsatte, at man ikke føler at man, at man i hvert fald ikke har de venner, man godt kunne tænke sig, det, det er, er der en del, der vi er tilbage for. Og blandt ældre ser vi jo også, at, at der er nogen, som nøde nødt til at svare på det, fordi de ikke vil lægge folk til last. Det gælder jo mange ældre, at de, mm. de vil selv for deres børn måske ikke indrømme, at de føler sig ensomme, fordi de vil nødt at at der er nogen, der føler, at så, så er jeg også nødt til at komme og besøge David, fordi han, mm. han sidder og, og, og kukkeluer lidt. Så, så derfor... Ja, det er helt klart, det er noget, som kan være vanskeligt at, at tale om. Og det er jo også en af grundene til, at, at vi i folkebevægelsen jo gør os umage for at sætte ensomhed på dagsordenen og sige, mm. at der er ingen grund til at være over og, mm. og, og føle sig ensom. Og det er noget, som du i den grad både kan og bør tale om. Også fordi det kan være en vej ud. Mm. Ikke? Fordi hvis man har et problem, man ikke tør tale om, øh, så gør det også ved at række ud og sige, at jeg er ked af det i det, men jeg føler mig egentlig ensom, og kunne du mm. ikke komme og besøge mig? Så så, så det det er helt klart en en del af problemet faktisk, at det er delvis tabubelagt og og, og måske også belagt med en vis følelse af, af flårhed eller skam.
3: Hvordan oplever I, at ensomheden påvirker folks sundhed og helbred?
0: Ja, altså lige, lige det er jo også noget relativt øh, nyt, at man er begyndt at beskæftige sig med. Altså vi har jo altid vidst, at ensomhed var noget, som, som medførte enormt stor personlig mistrivsel. Øh, mm. Og det er derfor, vi har beskæftiget os med det i ældresagen og før også øh, i, i ensomme gamle svært, som jo stadigvæk eksisterer som en, 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 en utrolig dygtig øh, fond, som laver forskning. Så, vi, så, så, så det har jo været velkendt, at ensomhed var meget ubehageligt øh, for den enkelte ældre øh, og for det enkelte menneske, som har været har været påvirket af det, men, men det er jo blevet noget relativt nyt, at man også i forskningen og i sundhedsforskningen er opmærksom på, at, at, at ensomhed medfører nogle, nogle helbredsmæssige konsekvenser, og ikke bare psykisk, altså hvad der kunne være den vis logik i, at mm. man måske kunne blive depressiv, eller eller tilsvarende, men men altså at man også kan få fysiske konsekvenser, hjertekarligheds og stofskiftesygdomme, som som altså giver fysisk manifestation, og som i øvrigt altså også kan føre til for tidlig død. Der er flere danske studier her for nylig, som faktisk beskæftiger sig med det, Sidst, senest har der jo været noget med at, at, at mennesker ramt af ensomhed de har meget større dødelighed hvis det er hjertepatienter mm. øh, og i sidste uge var der en artikel som handlede om, om aleneboende mænd øh, som også havde større øh, dødelighed øh, på hjertesygdomsområdet og det er formodentlig på grund af den, den hvad hedder det, forbindelse der er mellem, mellem mm. ensomhed og hjertekaresygdomme mm. øh, så det er jo noget vi bliver i stigende grad opmærksomme på fordi det, det får jeg også godt til skader men som at sige, Så ikke bare er det meget ubehageligt At føle sig entom, Men man bliver ovenkøbet mm. syg af det øh, og, og, og dør øh, Jo altså i vist tilfælde Også for tidligt af det Så, så det, det har givet os For så vil en ekstra et ekstra incitament Men også et ekstra argument For at, øh, at bekæmpe det Og for at gøre politikerne Og, og alle mm. andre opmærksom på At det her det er altså et problem Vi er nødt til at gøre noget ved
3: mm. Ja Ja, jeg så i øh, den øh, hvad hedder det, rapport der fra sundhedsstyrelsen at der stod at cirka ekstra omkostninger på 2,2 milliarder kroner til behandling og pleje blandt personer der er ensomme i forhold til personer ja, der ikke er, ensomme. Det er det.
0: Og dertil kommer så det, det, det meget meget økonomisk set større problem som ligger i produktivitetstabet mm. øh, fordi der er 870.000 hvis jeg husker rigtigt 870.000 ekstra sygedage. som er er forårsaget af, 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 at man føler sig ensom, og det giver et kæmpe produktivitetstab, og og hvert år bliver der tildelt også 1100 ekstra førtidspensioner til mennesker, som er påvirket af svær ensomhed i forhold til til gennemsnitsbefolkningen. Og det betyder, at den samlede omkostning, altså ud over de 2,2 milliarder kroner til ekstra omkostninger til pleje, så så er de totale omkostninger på over 8 milliarder. Mm. Øh, og det er så i øvrigt vel at mærke øh, opgjort på baggrund af uønskede alenhedstal, mm. øh, fordi de nationale tal øh, kun øh, måler på uønsket alenhed. Øh, og, og da ensomhedstallet, det er lidt teknisk, men hvis nogen af, af lytterne er interesseret i det, så, så er der cirka en tredjedel flere, som føler sig svært ensom i forhold til mm. dem, der ofte føler sig uønskede alene. Og de to grupper er i kun delvist overlappende, mm. øh, så man, man kan, tror jeg, meget... Øh, godt forestille sig, at, at, at beløbet kunne være over 10 milliarder, hvis man målede det på, på de her tils, tilsdata i stedet for på uønsket mm. alenehed. Så det er et stort samfundsmæssigt problem. Ja. Og en, en enorm belastning af sundhedsvæsenet. Ja. Altså når man i den nye sundhedsreform ser, hvor mange indlæggelser regeringen godt kunne tænke sig at, at, få, at få sparet væk, sammenlignet ja. med, hvor mange indlæggelser man har, som er på helt eller delvis på indsomhedsindikation så er de faktisk sammenlignelige i dit tal, ikke? og mm. 400.000 besøg, ekstra besøg hos, hos almen praksis i forhold til, til mm. mennesker, der ikke føler sig ensomme. Ja. Altså, det er mere end 1000 gange om dagen, at en dansker går op til sin praktiserende læge delvis eller helt på grund af ensomhedsfølelse. Mm. Så, så det er jo et, et kolossalt problem, mm som, som i, et, i et sundhedsvæsen, som i forvejen er spændt meget hårdt for, mm. kunne have meget, meget stor glæde af, at, at, at vi fik gjort noget ved. Så altså, vores interesse er selvfølgelig først og fremmest at hjælpe den enkelte, den enkelte menneske, som føler sig ensom, men, 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 men samfundskassen og systemet, om man så må mm. sige, vil også have stor fordel af det.
3: Ja. Har I nogen oplevelser med, hvordan det kan ændre en persons helbred, hvis der sker en ændring i...
0: Ja, ja, altså man kan mm-hmm. sige både 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 ja, nej, altså det kan vi jo altså det er jo ikke sådan noget at vi som ældresag eller folkebevægelse går mm. og kigger på det, men det er jo det forskningen viser ja. at, at, der, at der sker simpelthen det er jo sådan man, man har fundet ud af det, det er jo ved at, at takke ved at blandt andet vores registerdata, ikke? Altså, mm. at man, kan, man kan sætte sig ned og, og kigge på hvordan øh, hvordan øh, ensomhedsfølelse eller mennesker, som er ramt af ensomhed, hvor... hvor mange øh, andre elendigheder, der følger med det, og så øh, kan man jo prøve at rense det. De tal, vi nævnte før, er faktisk kramreduceret, så, så, det, er, mm. så det, er, det er på trods af, at hvis man læ- lægger det ovenpå, så bliver talen jo væsentligt større, fordi mennesker, som er ramt af en også lever generelt et mere, et mere usundt liv, øh, ryger mm. mere, motionerer mindre, spiser dårligere, osv. Så vi hviler på rimelig solid forskningsgrund, ja. når vi siger, at, at, at at mennesker, som er er ramt af ensomhed over længere tid, altså alle mennesker vil jo opleve ensomhed i løbet af livet, og og det er jo ikke nogen unaturlig følelse, men men når det er en følelse, som står på over længere tid, når det det bliver måneder eller år, hvor man føler sig udenfor, eller isoleret og savner nogen at være sammen med, så så bliver man syg af det. Og så er der så i jo jo også den omvendte sammenhæng desværre, at ensomhed jo har en meget stor social- og sundhedsmæssig slagside som mennesker, som, som altså, er syge, også i langt højere udstrækning, er ensomme, eller føler sig ensomme sammenlignet med gennemsnitsbefolkningen. Mm. Det bliver vi klogere og klogere på med de nye data, der kommer, men altså det er jo formodentlig over halvdelen af de svært ensomme danskere, som faktisk er multisyge, altså som har mindst to diagnoser af kronisk lidelse, og især mennesker med psykisk lidelse, langvarig psykisk lidelse, der der er det en meget, meget, meget stor andel af dem, som, som, også, som også bliver ensomme. Mm. Så man bliver syg af at være ensom, og, og man bliver ensom af at være syg, for, ja. for nu at sige det på den måde. Ja. Så, det, så det er både et meget komplekst og samværet problem. Mm. Øh, og en ulykke kommer virkelig sjældent alene i, i det her tilfælde her, og der er nogle grupper, som er ekstremt meget mere udsat for det end, end den såkaldte normal befolkning.
3: Hvad er det for nogle folk, jeg oplever er ensomme? Kan man ligesom måle det i, at dem, der har stor familie og sådan noget, de ikke er ensomme, eller kan man ikke rigtig godt? det om? Ja, altså
0: man kan sige, at der er nogle grupper, som, som er væsentligt mere udsatte end andre. Nu sager det her med multisygdommen før, og det, det er klart en af de, altså, en af de grupper, som er, er mest udsatte. Altså mennesker, som er ramt af alvorlig sygdom og deres pårørende. <coughs> mennesker som er ramt af demens for eksempel, og demens ramtes øh, ægte øh, de, det er en stor risikogruppe, så er der, er der generelt mennesker som bor alene, øh, de er to-tre gange oftere svært ensomme end mennesker der lever i et parforhold, ikke? Mathias Lasgaard plejer at sige, at det simpelthen er den bedste den bedste vaccine mod, øh, mod ensomhed, det er at have et, øh, at have et godt parforhold ja. øh, det er der ingen tvivl om. Så er mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, og det er ikke kun mennesker, der kommer fra langt væk fra, men, men også mennesker, der kommer fra vores nabolande, er også to-tre gange oftere ensomme end etnisk dansker. er. Så, så der, er, der, der er rigtig mange forskellige risikogrupper. Altså forældresagen kigger vi altid meget nøje efter enker og enkemænd fordi når man mister sin ægtefælle eller når man kommer højt op i alderen, de de ældste ældre altså 85 plus gruppen, som udover at være belastet af tab af ægtefælle, og vender også ofte er belastet af forskellige former for førlighedstab, også tab af hørelse eller nedsat syn nedsat mulighed for færdes, gør det rigtig svært at opretholde sine sociale relationer. Mm. Så, så, så der er en lang række risikogrupper, som er, er, er betydeligt overrepræsenteret i, i ensomhedsstatistikken i forhold, til, i forhold til andre. Så er det her med, altså, har man en stor familie? Ja, det kan godt være, at det, vil, at det hjælper i nogle tilfælde, men igen er det det her med, at man hele tiden skal huske på, at det er det subjektive behov, øh, som... Mm-hmm. Øh, om man så må sige, som er det, der afgør om man føler ja. sig ensom eller ej og der bliver flere og flere danskere, der har det, der hedder svage sociale relationer, altså som, som, som sjældent en gang om måneden ser deres familie, eller deres venner, eller naboer eller kolleger det, det, det er der et, et større og større antal mennesker, der der, der ikke gør mm-hmm. og, og deres risiko er selvfølgelig større så kan det godt være, at de måske indlæstvist selv har valgt det, men, men hvordan kommer man så tilbage, hvis man hvis man selv har trukket sig, øh, mm. og, så, og så kommer ensomhedsfølelsen efter nogen tid, og de har måske brug for en specialindsats, som i dag slet ikke bliver tilbudt, ikke? fordi ensomhed er jo ikke på nogen måde... Altså, det kan godt være, at der er 400.000 mennesker, der går op til deres praktiserende læge, men det er jo ikke sådan, at en praktiserende læge siger, nej, jeg ved, jeg, jeg ved, hvad du skal gøre. Vel? Mm-hmm. Ofte bliver det ikke engang registr- altså de, de bliver måske ikke engang registreret, Mm-hmm. Øh, fordi det er jo ikke en diagnose Det er jo ikke en sygdom eller, øh, så, så det er jo Men derfor kan, er det jo allevligt et problem ja. øh, Som man skal have hjælp til Og måske kunne man få hjælp hos en psykolog øh, mm-hmm. Til at adressere nogle af de problemer Som ligger i en selv Men det, kan, men det er ikke tilskudsberettiget Og mm-hmm. ofte vil den praktiserer læge ikke henvise til Til den form for assistance øh, Så der er mange ting Man kunne, man kunne gøre også Sådan som, som, øh, som system øh, For at gøre for at gøre det bedre og lettere for, for mennesker, der er ramt af ensomhed få noget hjælp.
3: Mm. Er der nogen forskel på mænd og kvinder?
0: Ja, det er der. Altså, man kan sige øh, statistisk set, altså, hvis vi mm. ser på sundhedsprofildata, så er der lidt flere kvinder øh, end, end mænd, der føler sig ensomme. Øh, og øh, den præcise årsag til det er jo svær at, øh, at analysere ja. sig helt nøjagtigt frem til, men fordi, fordi kvinder ellers generelt set faktisk har flere sociale relationer end mænd, så der ligger nok en der ligger nok bag ved det de tal en forskel i kønnes behov, altså mm. selvfølgelig kun på metaniveau, ikke på det individuelle mm. niveau, der kan man jo ikke sige noget, men men at kvinder har et større behov for sociale relationer, mm. så selvom de har flere Øh, så, så er der lidt flere kvinder, som alligevel føler sig ensomme. Mm. Øh, Teknisk kan man se, at, at mændene klarer sig så væsentligt dårligere, øh, når de føler sig ensomme. Ikke? Altså, aleneboende mænd, som, som, øh, som er i, i risikogruppen, de lever syv år kortere end deres øh, samboende kønsfælder. Mm. Øh, så altså, det tager syv år af dit liv at være aleneboende mand, mm. øh, mens det for kvinder kun er tre et halvt år. Så, så, så kvinderne har en større på, på en måde, at de ser at de ud til at, at måske være lidt oftere øh, ensomme eller fø, være svært ensomme lidt oftere end mændene, men, men deres, deres måde at, 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 at håndtere det på øh, er, ser ud til at, være, til at være lidt bedre om man så må mm. sige, eller i hvert fald ikke det ser ikke ud til, at, de, at det har så store konsekvenser for dem øh, sundhedsmæssigt som det har for mændene
3: mm. Har I nogen tiltag hos ældresagen for at forhindre ensomhed?
0: Ja, altså det, det har vi jo i allerhøjste grad, fordi vi, altså man kan sige på mange forskellige niveauer. For det første så har vi jo, altså vi har 215 lokale afdelinger over hele landet, som tilbyder ikke mindre end 86.000 forskellige begivenheder og sammenkomster, og møder og rejser og what have you mm-hmm. om året. Så det, det, der er virkelig noget at vælge mellem, om man sige, i, i alle de her 250 lokalafdelinger. afdelinger. Så man kan sige, det er jo det, er sådan, det er helt brede, at vi, at, vi, at vi tilbyder et lokalt fællesskab. Hmm. Hvor man kan samles med jævnaldrende og ligesindede om en eller anden form for interesse, hvad enten det er kortspil eller litteratur eller gåtur i naturen eller motion eller fællesrejser eller ja. busture eller, <laughs> eller what have you. Og det tror vi jo har en forebyggende effekt, fordi hvis man binder folk sammen i fællesskaber, så er de også bedre i stand til at modstå ensomhed.
3: Vi snakkede lidt om før om den sådan, samfundsøkonomiske byrde, der ligesom også er med det her. ensomhed. Ja, ja. Æm, øm, har du nogen idéer til nogle politiske tiltag, som du tænker vil være gode for, at man kunne prøve at gøre noget for det? Har, jeg, det, det har
0: jeg i allerhøjeste grad. Æm, og, 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 og det har jeg simpelthen, fordi der er nogle meget store behov. For det første er der det her helt grundlæggende behov, som er, at vi vi faktisk ved for lidt om, hvad der rent faktisk hjælper på ensomhed eller mod ensomhed. Og og i stedet for at bruge en masse penge på aktiviteter og sætte nye ting i gang, så synes vi, at man skulle lave en en pulje, en fond, en innovationsfond, kunne man kalde det, som de i øvrigt også lige har gjort i England, for at sige, lad os lige prøve at sætte et, et pænt beløb af til nogle store forskningsprojekter, hvor vi virkelig prøver nogle ting af og prøver at få Dannet en viden om, hvad der virker og hvad der ikke virker. Mm. Så vi ikke, hvad skal vi sige, spilder både kostbar tid og øh, kostbar penge på at gøre ting, som reelt ikke, selvom de kan virke, som om, at det er altid en god idé, øh, så lad os prøve en gang at få syn for savn og se, om de virkelig virker. Mm. Og, og vi har i parentiske bemærket faktisk i, i, i ældresagen og i, 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 i Folkebevægelsen, har vi nogle projekter liggende klar, øh, som vi bare ikke endnu har kunnet skaffe finansiering til, mm-hmm. øh, fordi man fra politisk hold øh, heller vil dele det ud i de her puljer her under Sundhedsstyrelsen, fællesskabsklippekort, og mm. særligt pulje til ældre, der modtager meget hjemmehjælp, og nu senest 400 millioner kroner på finansloven, som bliver delt ud til kommunerne, øh, altså øh, efter den sædvanlige ældrefordelingsnøgle. Og øh, altså, vi synes, det er skønt, at politikerne begyndte at interessere sig for ensomhed som et problem, der skal gøres noget ved. Og endnu skønnere, at de også allokerer midler til det, men at vi tror godt, at man kunne... At, vi kunne, at de kunne blive brugt nogle af pengene lidt klogere. Mm. Altså vi snakker måske om en innovationsfond på 50 millioner, som over en 3-4 år kunne sætte 2-3-4 store ja, forskningsbaserede initiativer i gang, så vi kunne få noget viden. Mm. Og 50 millioner i forhold til 400 millioner er jo ikke nogen svimlende sum, så pengene er der og slet ikke i forhold til, at det koster måske samfundet 10 milliarder om året. Hmm. Så, så det er en ting Vi, vi virkelig efterlyser at man, at, man, at, man, at, man, at man rent udsagt Fra politisk side Tør at sige Jamen her har vi et problem det er et stort problem, det er et komplekst problem, der er ikke nogen kendte løsninger på det, og vi ved reelt ikke rigtigt, hvad det er, der virker. Skal vi ikke skaffe os den viden, før vi går i gang med at bruge penge på alt muligt rundt omkring? Mm. Øh, og slet ikke, at vi skal opfinde den dyb tallerken i alle 98 kommuner samtidig. Det, det er måske ikke det allerbedste. Subsidieret synes vi, at det kunne være en god idé måske. Altså, ligesom man for eksempel har et videnscenter for demens øh, og andre ting, så kunne man måske også have et videnscenter for, 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 for eller imod ensomhed. Uh, og altså vi har allerede en folkebevægelse Man kunne måske støtte folkebevægelsen Man kunne måske booste den til at I øjeblikket er det et, har vi et en, en mand Til retter, en kvindesekretariat Så vi, har, vi betaler kontingent for at være med Vi er 82 som er med uh-huh. uh, Og det kan lige netop finansiere en ansat og det, selvom hun er rigtig dygtig, så det er det jo begrænset, hvad hun kan udrette, men altså havde man nu en to 3 medarbejdere, mm. som også kunne sørge for, at, at der var nogle af de her ting, som blev systematiseret. Vi har, en, vi har 15 kommuner, som er medlemmer. Mm. Øh, tænk, hvis de nu alle 98 var medlemmer, så havde de jo allerede altså serveret på et sølvfærd et, et forum, hvor de kunne sikre den videndeling, mm. som gør, at det var i hvert fald at de i hvert fald gjorde det bedst muligt, og at de ikke skulle opfinde en dyb i alle steder. Så man kunne jo også vælge at støtte, støtte folkebevægelsen og, og, og gøre den til et, et videnscenter, enten formelt eller, eller uformelt.
1: Mm.
0: Og, så, og så synes vi jo, at altså, den der tanke om, at man måske kunne prøve at lave nogle eksperimenter med gratis psykologhjælp til, til mennesker, som er ramt af ensomhed, at det faktisk øh, er noget, som på andre områder, har hjulpet, ikke? altså øh, psykisk mistrivsel blandt unge og, øh, og ældre i øh, Rundt omkring har været en, har været en stor succes, både i Norge og England for eksempel, kan vi se det. Mm. Øh, vi ved, at der er mange unge, som kæmper med psykisk mistrivsel. Vi ved, at der er en, 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 øh, en gruppe af ældre, øh, som, som har det rigtig dårligt psykisk. Der er en gruppe af ældre mænd, som begår langt oftere selvmord end øh, end, end, end andre mennesker gør, øh, og øh, får de, de tilstrækkeligt god hjælp, spørger vi os selv, og skulle man ikke prøve at se, om, om man ved at give der, dem mulighed for at komme til psykolog, øh, uden at skulle betale en formue for det, at man kunne få nedbragt nogle af de her problemer. Mm. Så det var også en mulighed. Så vi har, en, vi, vi har, vi, vi har, vi har masser af gode idéer til, hvordan man, kunne, hvordan man kunne komme længere, end vi kan med de midler, vi selv er i stand til mm. at rejse, hvis der var et politisk vilje til at... at, at at understøde øh, vores arbejde økonomisk.
3: Lige til sidst her, så øh, der er rigtig mange øh, læger og yngre læger og medicinstuderende, der lytter til vores programmer. Har du et øh, godt råd til dem, hvis de en dag sidder ude i praksis, og der er en patient, der fortæller dem, at de føler sig ensomme?
0: Det har jeg i høj grad. Altså, det, for det første vil jeg sige ikke, ikke hvis de en dag kommer <laughs> til at sidde derude, men når de mm. øh, formodentlig dag et øh, kommer til at sidde over for en patient, som kommer... Øh, Måske udelukkende, fordi at vedkommende ikke har andre snak med, end deres praktiserende læge. Mm. Øh, så så altså for det første punkt et, have antennerne ude for, for de mennesker, I møder, for deres sociale relationer. Fordi de spiller en kolossal rolle for deres sundhedsdelstand, og for deres trivsel, og for deres mentale sundhed. Mm. Øh, så se på hele mennesket, øh, og så prøv en gang i det omfang, der overhovedet er muligt, at, øh, at, at sætte system i den måde, I agerer på, især i almindelig praksis. Altså, hvilke muligheder er der i lokalsamfundet, når nu, altså der, i hvert fald for nogle praktiserende læger, der er knap nok nogen, der kender den enkelte patient så godt som menneske, især hvis det er en, som er ensomhedsramt og har dårlige sociale relationer, eller lige netop den praktiserende læge, som måske mm. ser vedkommende to gange om måneden, mm. øh, og som også ved, kender måske noget af vedkommens baggrund og historie, ved lidt om, hvad vedkommende interesserer sig for. Hvis man også som praktiserende læge har et systematisk samarbejde med civilsamfundet, øh, og måske også med kommunen, man befinder sig i, øh, og med frivilligcenteret, så når man er opmærksom på, at jeg kan altså, ud over at skrive en recept, så kunne jeg faktisk også øh, øh, så kunne jeg, eller lave en henvisning til en fællesskabsaktivitet, eller til en besøgsven, eller til en opgave eller mm. et eller andet som vedkommende kunne bidrage med, øh, ikke kun se på vedkommende som en, der havde behov for hjælp, men også som en, der var en ressource, øh, sådan at man fik sådan et, et helhedssyn på, på, på vedkommende person og patient, øh, og hjælpe vedkommende videre, også selvom det ikke er en egentlig diagnose, øh, der er, er, er sten i skoven på vedkommende. Øh, og det tror jeg, at der er mange øh, læger og sygeplejersker, som, som, som dels er det ikke en del af jeres uddannelse, deres uddannelse. Øh, Nødvendigvis at se på, på, på relationssiden, og, og dels har de ikke måske tid til og heller ikke opmærksomhed på problemet. Mm. Øh, men de steder, hvor det sker, der, der, der hjælper det helt sikkert mennesker. Altså, tusind gange om dagen, det synes jeg, det, hvis, 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 hvis alle de tal, vi har nævnt, mm. <laughs> lige den her lytterskar, hvis der er et tal, i husker altså, yeah. at der tusind gange hver dag, inklusive jul, påske og pinse, er der en, en dansker, der går op til sin praktiserende læge helt eller delvis fordi vedkommende er ensom.
3: Ja, Morten, jeg var sådan rimelig overrasket efter at have været ude og høre det her. Hvad tænker du selv efter at have hørt, hvad David har at sige?
2: Jamen, jeg synes også, at det er markant flere, der er ensomme, end jeg havde troet, og det er en langt større andel af sådan, henvendelserne mm. i sundhedsvæsenet, som handler om det. Mm.
3: Ja, som vi talte om tidligere, så i forhold til, at man faktisk ved, at det påvirker sundheden, af det overraskende, at vi ikke har hørt noget om det på studiet rigtig, vel?
2: Ja, og så sidder jeg og tænker, at det er svært. Og skældne, det er det ikke også. Du bliver syg af at være ensom, og du bliver ensom af at være syg, mm. som han selv siger. Enormt komplekst at udrede, hvad skal man så egentlig, hvor skal, hvor skal indsatsen ligges henne? Mm. Mm. Men jeg
3: tror, det er nogle gode overvejelser, som han siger til sidst. Helt sikkert. At uh, tænke over det, hvis man skal ud og være i praksis.
2: Nu er David jo fra ældresagen, men jeg ved, at du også har overvejet, hvor udbredt det her det er blandt unge.
3: Ja, lige præcis. Jeg har været ude og snakke med Frederik Lynge, som er formand for det, der hedder Komme Sammen. Kommen Sammen det er en af Ventilens tiltag. Ventilen det er en organisation, som har en masse mødesteder for unge ensomme mellem 15 og 30 år. Og Jeg synes, vi skal høre, hvad han har at sige.
1: Jeg hedder Frederik, og jeg er 23 år. Jeg arbejder som e-mail-marketing-specialist i et digitalt e-mail-marketing-bureau ude på Vestermar. Og i min fritid går jeg super meget op i sport og specielt boksning. Jeg spiller lidt basketball ved siden af og prøver at træne op til et halvmaraton til september. Så, øhm, så på den side der kan jeg kan super godt lige være aktiv. Øhm, og det hænger ret godt sammen med mit frivillige arbejde i øh, ventilen, som jo er et aktivt tilbud for unge mennesker, der føler sig ensom. Så vores mission er at afhjælpe ungdomsensomhed i Danmark.
3: Jeg tænkte på, om du ville fortælle lidt så om Kom Sammen, og hvad det er, som I, I laver, og hvilket tilbud I har.
1: Mm, selvfølgelig. Vi er en gruppe unge lige nu på... Vi er otte mennesker. Um, vi er ret mange nye frivillige hernede lige nu. Vi har haft et stort udskift, men, men er udelukkende frivillige, der driver det tilbud. Um, vi har et koncept, der hedder, at vi vil gerne være unge, der er sammen med andre unge, så vi har også en aldersgrænse der gør, at vores frivillige kun kan være imellem 18 og 30 år, mm. fordi de unge, vi har i vores tilbud, øhm, kun kan være imellem 15 og 30 år. Mm. Så vi har ligesom et ung til ung koncept, øhm, fordi vi mener, at det er ret vigtigt at være på lige fod, når vi, øh, når vi behandler ensomhed. Øhm, folk skal kunne relatere til de mennesker, de sidder over for bordet med. Mm. Øhm, så på den måde, der er, der er, vi, der er vi unge sammen. Øhm, det vi gerne vil, er at skabe et sted for unge mennesker at komme hen, når de føler sig ensomme, hvor vi kan have et miljø sammen, der kan være trygt og sikkert. Vi skal kunne snakke sammen, men vi skal også kunne udfordre hinanden, fordi jeg tror, at en stor del af udviklingen for mennesker er at udfordre sig. På den måde kan vi udfordre nogle af vores unge ved at tage ud og dyrke noget sport, de ikke har prøvet. Det kan i sig selv være rimelig udfordrende bare at dukke op, ikke at vide, hvem man skal til at spille en badmintonkamp med, for eksempel. Nogle af de her ting, der virker super super nemt for mange mennesker, kan være rigtig, rigtig store skridt for for unge mennesker, der føler sig ensomme. Så på den måde er den der udvikling, tror jeg, til stede, fordi vi har en udfordring også. Og folk rykker sig meget, fordi de kommer ud af deres rammer. Mm. så det vi så rent praktisk gør det er at vi har åbent en gang om ugen hver torsdag øh, hvor vi tre gange om måneden tager ud og dyrker noget sport, vi er så to frivillige der arrangerer øh, hver torsdag øh, og så er der egentlig bare åben hus for, for unge det er fuldstændig anonymt at komme øh, og man skal ikke tilmelde sig man skal bare ligesom dukke op øh, og så tager vi ud og laver noget med de unge der nu dukker op så det er, det er ikke, vi, ved ikke, vi ved ikke hvor mange der kommer, så det vi håber selvfølgelig på, at der kommer en hel masse, så vi kan ja, lave et fedt miljø og et fedt fællesskab egentlig. Og vores mål er jo, at dem, der kommer, skal helst gå derfra med nogle venner på et eller andet tidspunkt, øh, så vi ligesom kan hjælpe dem ud af ensomheden. Øhm, men ja, vi er, vi er nogle unge mennesker, der forstår, hvad det vil sige at være ensom og egentlig har hjertet på det rette sted og gerne vil hjælpe andre. Hmm. Så det tror jeg, det det, tæller om mest øhm, og så har vi en gang om måneden, hvor vi så mødes og laver mad sammen. Så tager vi ud og handler, og så laver vi lidt eller sund måltid mad. Mm. Øhm, og grunden til, at vi gør det er, fordi vi har en idé om, at det er også ret vigtigt for vores unge at lære at lave mad selv, for eksempel. Og okay. lære, hvad det vil sige, at kunne lave sund mad. Øhm, så vi også får gjort dem lidt mere selvstændige. Så vi udfordrer også vores unge på den måde, at, at de ligesom bliver en del af, når vi laver mad sammen. De dukker ikke bare over og spiser, men de er med til at vælge, hvad vi skal lave. Mm de er med til at tage ud og handle og lave mad og rode op og vaske af, og så spiller vi noget brætspil og hygger, og så snakker lidt bagefter. Så det er, det er sådan, vi gør. Mm. Mm.
3: Og øh, hvordan kom du egentlig til at arbejde i øh, ventilen, Frederik?
1: Det skete egentlig det meste af det for omkring et år siden. Øh, jul sidste år, der øh, endte jeg lidt i en mørk periode i mit eget liv, øh, hvor at tingene ikke helt spillede, som jeg gerne ville have dem til. Øh, og jeg er ikke... Jeg har ikke helt nået de ambitioner og de målsætninger, jeg satte mig. Jeg arbejdede fuldtid i et arbejde, som ikke gjorde mig glad, og ikke havde særlig meget med det, jeg gerne ville opnå. Ved siden af det, så havde jeg nogle finansielle mål, som jeg bestemt heller ikke opnåede. Jeg drak lidt for meget i weekenderne, og røg lidt for mange cigaretter. Mm. Og det endte egentlig et sted, hvor jeg ikke var aktiv overhovedet. Jeg var var tungest altså det, var det tungeste tidspunkt i mit liv, sådan rent vægt også. Mm. Jeg havde ikke energi til at komme ned og handle efter arbejdet. Det var, det var nogle gange min, min, min største sådan mål på dagen. Det var bare at komme ned og handle, så jeg kunne have noget aftensmad og noget frokost. Så det endte jo med, at man bestilte en, en pizza for Just Eat. Mm. Og så havde man jo ikke handlet til frokost, så man bestilte to, så man kunne tage en pizza med på arbejde også. Og hele denne her nedadgående spiral var, var super demotiverende. Så jeg, end, øh, jeg endte med egentlig også at føle mig ensom på første gang i mit liv, øh, på baggrund af, at jeg altid har haft et enormt stort netværk af venner øh, og familie, og bare en, en generelt støttende baggrund øh, har jeg aldrig kunne klage så jeg har aldrig oplevet ensomhed på nogen måde. Og det gjorde jeg her, øh, og jeg kunne ikke helt forklare mig selv, hvorfor jeg følte mig ensom, fordi at alt rationelt i mig sagde, at, at, at jeg var ikke ensom, fordi jeg, jeg havde venner omkring mig, og... Jeg boede med en fantastisk roommate, og jeg kunne snakke med folk, og jeg kunne snakke med min mm. familie. Men hver gang, jeg lagde mig til at sove om aftenen, så havde jeg alligevel en knytnæve i maven. Øhm, jeg ikke kunne forklare, hvorfor var der. Ja. Øhm, og så besluttede jeg mig for i starten af januar, at, øh, at nu skulle der ske noget, og der skulle ske noget drastisk. Øh, jeg vidste godt, at, at det var nødt til at gå hurtigt, øh, og jeg skulle se nogle resultater for at kunne motivere mig selv. Så jeg meldte mig... Øh, til en boksebootcamp over fire og en halv måned, som, som skulle ind ud i en boksekamp. Jeg har bokset en lille smule før sådan 8. og 9. klasse, ja. øh, lidt motionsboksning, så jeg synes, det, det kunne være sjovt at tage op igen. Så det meldte jeg mig til øh, med en målsætning om, at øh, jeg super gerne ville være glad igen, og jeg ville gerne være sund, øh, og generelt bare få lidt mere mod på livet. Øh, så det var ikke, at jeg ikke havde mod på livet, men jeg kunne bare ikke genkende mig selv mere, og, og jeg levede ikke op til mine egne forventninger. Mm. Så... Øh, på fire og der endte jeg med at tabe mig 23 kilo, og jeg stoppede med at ryge fra den ene dag til den anden og trænede seks gange om ugen og blev egentlig det, jeg vil kalde rigtig, rigtig sund nok i virkeligheden så sund som jeg nogensinde har været. Øhm, og det viser at på, på, på omkring en måneds tid, der gik jeg fra at være det værste sted i mit liv til at være i noget, jeg måske vil kalde det bedste tidspunkt på det tidspunkt i mit liv. Fordi rent udviklingsmæssigt kunne jeg mærke, der skete en hel masse. Og jeg blev ret hurtigt glad egentlig, fordi jeg kunne mærke, at jeg gjorde noget godt for mig selv. Og mm. den her sunde kost og motion, jeg begyndte at få, gjorde også, at jeg havde energi og overskud til at begynde at ændre nogle af de andre aspekter i mit liv. Jeg begyndte at interessere mig for at lære nogle nye ting. Og mm. på den måde var det bare en, en katalysator egentlig, der gjorde, at, at jeg kunne begynde at gro lidt som en person og udfordre mig selv i virkeligheden. Yeah. Um, så hele det sidste til tid, det har bare været... Ja, en stor vækstperiode. Mm. Midt ind i det her forløb, der begyndte jeg at på en eller anden måde have en trang til, at jeg godt ville give noget videre. Jeg begyndte at have så meget overskud, at jeg, ikke, jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad jeg skulle gøre det egentlig. Mm. Øhm, så jeg begyndte at lede efter noget frivilligt arbejde, og vidste ikke helt, hvad det skulle være. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at det var noget, jeg kunne bidrage med til nogle mennesker, der måske havde været i min situation, eller på en eller anden måde, jeg kunne bruge mine erfaringer til at give videre. Så jeg var godt klar at det måske ikke skulle være et suppekøkken, eller noget i den stil. Yeah. Men jeg vidste ikke helt hvad jeg ledte efter. No. Øhm, og så en dag på frivilligportalen, der snubler over at sammen, som er et frivilligt tilbud ventilen har. og øhm, komme sammen står for kost og motion sammen, og hele konceptet er, at øh, vi prøver at afhjælpe ungdomsensomhed ved at spise sund lave sund kost sammen øh, og motionere. Og det faldt fuldstændig i hak med, med den udvikling, jeg selv har været igennem. Mm-hmm. Øh, så jeg kunne sætte kryds i alle kasserne, og, ja. og så kunne jeg mærke, at det var det rigtige. Så jeg... Øh, jeg meldte mig som frivillig så hurtigt som jeg kunne og, og startede i juni sidste år. Så det har været, det har været en sjov udvikling siden. Ja.
3: Hvis du kan, kan du så prøve at sådan beskrive den der følelse af ensomhed, som du havde?
1: Mm. Det, det var en mærkelig følelse, der, og det er egentlig lidt svært at beskrive, men jeg kunne gå hele dagen uden problemer og være omgivet af, af mine venner og familie og, og ikke mærke den her ensomhedsfølelse. Mm. Og så kunne jeg komme hjem kl. 9 om aftenen og lægge mig til at sove kl. 10, og jeg kunne være rigtig træt og udmattet, og lige pludselig begyndte tankerne bare at køre i mit hoved, og fra det ene øjeblik til det andet, så føltes det, som om jeg havde en knude i maven, jeg ikke helt kunne finde ud af, hvorfor var der. Mm. Og i den forbindelse, der var det, ja, tankerne begyndte at, at, at køre fuldstændig derud af uhæmmet. Mm. Um, og man begyndte at spekulere over, hvorfor, altså hvorfor føler man sig ensom, og er der ikke nogen, altså sådan, på det tidspunkt kunne jeg ikke lide mig selv, mm. Jeg var ikke den, jeg gerne ville være. Så jeg tror, at den ensomhed, jeg følte, var på baggrund af, at jeg ikke kunne genkende mig selv. Og så blev jeg i tvivl om, om jeg egentlig var mig selv over for andre. Um, og hvis jeg ikke var det, ville de så stadig kunne lide mig, som jeg gerne ville være. Og jeg tror, at ja. hele den der sådan, tankemøller egentlig var, var grunden til, at jeg følte mig ensom. Ja. Um, og da jeg så begyndte at starte på den her livsstilsændring, betød det jo også, at jeg begyndte at aligne mig mere med som den person, jeg gerne ville være, ja. og den person, jeg var nu, kom ligesom tættere på hinanden, og mm. jeg kunne også genkende mig selv mere, og så forsvandt den der ensomhedsfølelse, sådan i takt med det. Ja. Øh, og det gik rigtig hurtigt, altså det gik meget hurtigere, end jeg turde og drømme om, det nogensinde havde jeg ja. øhm, Så ja, det, det var sådan, det. jeg havde det. det er godt. Tak.
3: Hvis nu, at der er en af vores lyttere, som, som kan genkende noget af det her, og tænker, at det tilbud, som I har, lyder sådan noget for mig, men som ikke rigtig tør bare at komme ned sådan en torsdag. Mm. Hvad vil du anbefale dem at gøre? Så?
1: Ja, jeg vil anbefale at prøve at finde vores Facebook-side og vores Instagram-side. Øhm, Ventilen har også en hjemmeside. Øhm, Prøv at læse lidt om, hvad det er, vi gør. Øhm, Følg lidt med i de aktiviteter, vi har. Øhm, og så på et eller andet tidspunkt, så skal mavefondømmelsen nok komme. Og så, mm. skal, så skal man nok blive modig nok til at gøre det. Mm. Fordi det er, ikke, det er ikke så skræmmende. Og man vil hurtigt finde ud af, at alle, der dernede, har været dernede for første gang på et eller andet tidspunkt, og har været fuldstændig så nervøse for at komme derned. Og vi er bare mennesker. Vi er bare unge mennesker, der gerne vil hygge sammen. Der er ikke nogen forventninger. Der er ikke ikke nogen, der bliver set forkert på, fordi de er dårlige til badminton. Vi er der for at hygge os, ikke for at konkurrere, eller på den måde. Vi, Vi skal bare have et fællesskab, og jo flere vi kan få derned, jo bedre et fællesskab kan vi skabe.
3: Hvad så, øhm, når de unge kommer anledes, sådan taler I om det at være ensom eller fokuserer I mere på hygge og lave nogle aktiviteter sammen?
1: Det er meget forskelligt, og egentlig så har øh, Ventilen et andet tilbud, der hedder Mødestedet. Mm. Øhm, og Mødestedet er et sted, som primært handler om sådan nogle hyggearrangementer. Det mm. øh, handler om det her med at være sammen og snakke de her temaaftener, hvor temaet for eksempel kunne være ensomhed. Mm. Øhm, at tage den debat op, hvad, hvad vil det sige for de unge, der kommer og være ensomme, og hvad de følelser, de oplever i takt med det, hvor vi mere er et tilbud, der handler om at ligesom komme ud og, og få brudt din norm, egentlig, og, og blive udfordret, øh, imens du møder nye mennesker. Mm. Øhm, så mødested handler mere om det her med at, at være sammen over et, et brætspil, eller mm. over en middag, hvor vi mere øh, har vores fokus på, hvad hvad sundhed og sport kan gøre for dig, i takt med, at du møder nye mennesker og bliver udfordret.
3: Da du selv øh, var øh, der, hvor du ikke havde det så godt, øh, var det noget, du sådan selv sagde for nogle af dine venner eller familie, eller er det først efterfølgende?
1: Jeg sagde det ikke til en sjæl. Nej. Øhm, min roommate, tror jeg, er den person, der kom tættest på, sådan på et tidspunkt og kende sandheden, men kun fordi hun ligesom kunne observere mig sådan hver dag. Øh, ja og at vi jo havde snakket om, hvordan det gik, og at jeg måske ikke var så glad. Men for alle andre, der var det en gempestor facade, og, og, og det var jo egentlig, jeg, jeg ved egentlig ikke om helt, om det var en facade, fordi jeg havde det jo godt, når jeg var sammen med andre. Ja. Det var jo egentlig kun, når jeg var alene. Det, det, sådan, det stak helt af. Ja. Det, så på den måde, der, der har jeg lidt svært ved at reflektere over, om jeg egentlig var ærlig over for mig selv, eller om jeg ikke, tænkte over det i situationerne, mm. fordi at jeg jo ikke ja. var ensom, når jeg var sammen med andre. Øhm, men jeg, havde en, jeg havde en snak med min bror efterfølgende, der ligesom havde åbnet op på, hvordan jeg havde haft det, og, mm. og sådan rent mentalt, hvor, hvor langt ud jeg egentlig var, mm. hvor at, at han var meget chokeret, øh, og, og kunne ikke genkende det, mm. og han havde, ikke, han havde ikke set det, altså, så det har, været, det har været gemt bag nogle lag, mm. øh, helt sikkert. Øhm, så, så selv de mennesker, man har tættest på, kan have svært ved at se det ja. så det er bare vigtigt at hvis det er noget man, man opdager at man så også øh, griber til, ja, til at man handler på en eller anden måde ja. um, fordi det, det er nemt at skjule det er nemt bare at gemme sine følelser væk mm. uh, og tro man er den eneste i verden der har det sådan her men det er man som regel ikke okay.
3: hvad er det nu hvis der sidder nogen af vores lyttere og tænker at de godt kunne tænke sig at være frivillige i ventilen hvad skal de så gøre?
1: Så skal de prøve at gå ind på Ventins hjemmeside øhm, og kigge på den, øh, på den sektion, der handler om at være frivillig der. Vi har løbende nogle jobopslag, når vi har brug for nye frivillige. Øhm, og Ventinen har jo øh, mødesteder og sammen med i hele Danmark. Så der er jo formentlig mulighed for at være frivillig ret tæt på, øh, hvor folk bor, uanset hvor de bor hen, Og de er også meget interesserede i at åbne nye tilbud. Øhm, så der, der er rigtig gode muligheder for at kunne blive frivillig.
3: Kræver det, at man selv har sådan, kræver det noget specifikt, eller man selv har haft det inde på livet? Eller?
1: Overhovedet ikke. Vi har, øh, vi har frivillige for alle, alle mulige øh, afskybninger, øhm, Og egentlig er det eneste, vi sådan kræver af vores frivillige, det er, at de ikke er uddannet inden for psykologi området. Øh, fordi at vi vil, vi, vi vil ikke være behandler. Mm. Øhm, og vi går ikke ind og prøver at konkludere på vores unge, hvad de fejler, eller hvis de fejler noget, eller på den her måde. Og det synes vi godt kan være lidt farligt, hvis man har den faglige baggrund, mm. at man kan, fordi at det er ikke det, vi er der for. Vi, øh, vi er der på en eller anden måde for at skabe et helt neutralt øh, fællesskab, og det ville blive lidt malet, hvis man havde den faglige baggrund. Mm, det er øhm, så det er en af de eneste begrænsninger, der er, også ja. aldersmæssigt. Øh, ja. ja.
3: Og oplever I nogle gange, at nogle af dem, der bruger ventilen selv, ender med at blive frivillige?
1: Ja, det er, ventilen har faktisk et øh, frivillig korps, der hedder Ventilen Fortæl. Ah. Øhm, så det er en gruppe øh, altså unge mennesker, der har været i vores tilbud, der jo selvfølgelig af gode grunde har oplevet ensomhed, som kommer så langt på den anden side, at, at de kan begynde at fortælle om hele den her oplevelse. Og de tager simpelthen ud øh, landet over og fortæller på skoler og okay. universiteter og ja. i alle mulige sammenhænge til, til arrangementer. Øh, fortæller om den oplevelse at være, være ensom og, og hvad det er, ventilen ligesom gør for, øh, for at komme det til livs.
3: Har du noget, som du sådan... Vi har jo rigtig mange unge lyttere og øh, et segment, som I gerne vil nå ud til. eller noget andet, du tænker, vi har været omkring, som øh, kunne være relevant at sige?
1: Øhm jeg tænker egentlig, at det kunne være meget rart at fortælle om muligheden for at have, øh, for at have en indflydelse. Hvis, hvis nu man ikke skal være frivillig, så er der masser af måder, man kan hjælpe på. For, altså, vi, vi søger jo penge til at kunne lave noget med vores unge hele tiden og altid. Æh, sponsorater kan man lave både til, til de enkelte øh, tilbud, eller det kunne være til ventilen. Æh, mm. Så hvis man sidder derude med en virksomhed, der godt kunne tænke sig at og være sponsor af nogle mennesker, der, der, der bruger deres fri, frivillige tid på at gøre noget godt for nogle andre mennesker. Eller hvis man har nogen, der er ensomme i familien eller i vennekredsen, så send dem vores vej. Eller, der er masser af måder, man kan hjælpe på mm-hmm. at gøre, gøre sit bidrag, uden at man behøver at lægge, lægge timer i det som sådan. Så vi, vi tager imod alt den hjælp, vi kan. Og, og lidt og lidt bedre end ingenting.
2: Det var alt, vi havde for denne gang. yep Ida, du skal øh, også lave næste program. Vil du ikke fortælle, hvad skal det handle om?
3: Ja, øh, næste program det kommer også, øh, 1. marts, og det skal handle om øh, reden. Både øh, det, der bare hedder reden, og ligger nede på Gasværksvej, og også noget, der hedder Redden International. Og De arbejder med kriseramte kvinder, og Redden International arbejder med illegale udenlandske prostituerede, og der skal vi snakke med... En læge, der arbejder der, og en øhm, socialarbejder nede for reden, Så det bliver rigtig spændende.
2: Åh, oh, Det lyder mega spændende. Mm. Okay. Jamen, uh, tusind tak, fordi I lyttede med alt sammen. Jeg håber, I har lyst til at følge os på Facebook og på Instagram. Og så kan I finde os i jeres podcast-app, og I kan finde os på nu. Du bliver sammen. syg
3: at være ensom, og ensom er at være syg. Det
2: ja, er. det er rigtigt. Men det, jeg mm. sagde, det var noget råd. Ja, det var
3: det måske. <laughs> Igen. Vi kan ikke lave one takes hver gang, vel? det er jo proof.